0: 时间一晃到了十二月二十日，这是全国人民喜迎澳门回归祖国的日子，克拉玛仪式也披上了节日的盛装。然而，就在这时，市公安局幺幺零指挥室接到报案，八一北村发生一起凶杀案，两人被杀。值班员立刻看了看手表，指针指向二十时三十分。经过一夜的走访调查，查清死者是不久前来投亲的一位老太太，以及其看护的孙女，一个年仅五岁的小女孩。老太太脸上蒙有衣服，双手被绑，两人均是被钝器打击致死，伴有力气伤痕。时隔128案件12天，又发生这一起案件，两案相似点很多，但究竟有何联系？治安状况何以变得如此复杂？面对两起大案，干警们在普遍感到压力的同时，也明显体会到警力不足。局长袁玉静果断决定调整部署，他从乌鲁木齐市抽调十名民警参加“幺二八”专案，具体由刑警支队负责全案，市区分局刑警队负责现发案件“幺二幺零”案件侦破工作。当时呢？原刑警支队支队长曾宪江同志与其他部分骨干正在北京公安大学学习，听到克拉玛依市发生大案后，心急如焚。一接到紧急召唤，他与刑警支队三大队副大队长张振俊放弃即将完成的学业，急忙回到克拉玛依市。同来的还有应邀前来指导破案的中国公安大学教授王大中先生。与此同时，公安厅专家组再次来到克拉玛依市协助破案。12月21日，一回到克拉玛依市，曾宪江连家也没有回，就来到队上组织召开案情分析会，倾听战友们向专家介绍案情。经过反复勘察现场，专家们一致认为两岸非常相似，有并案的可能。但也可以各自成立专案组，分别进行侦查。社会大清查行动仍在不间断地进行。十二月二十二日，夜查的刑警在古田北村租赁房屋五九零号房，发现与现场鞋印同类的运动鞋。鞋主人高某是来自山东汉上县的一名打工人员，但鞋印大小与现场不同。经过慎重调查后，此人被排除。不过，刑警们心中仍然是非常喜悦的，因为查清了鞋子生产的大致产地，这也是一个小小的突破。十二月二十三日，刑警乌土那生、熊秀华两人就连夜赶往山东，将下一步的侦查范围定在山东。与此同时，针对三平水库沙场员工的调查工作仍在继续进行。一号沙机主赵国山已经找到。调查后排除了此人作案的嫌疑，而五号杀机主朱金明，专案组又专门前往峨密县调查过一次。听说克拉玛依市刑警找他，朱金明自己主动来到克拉玛依市刑警支队，刑警们对他进行了详细的调查，并没有发现疑点。专案组仍然不放心，又将六间小旅社的老板叫来指认。看朱金明是否是当日住店的失踪四人之一，但老板摇了摇头，刑警们只好将其再次排除。第三遍全面摸排已经基本结束，而案情没有出现转机，是否是调查工作出现什么误差？此时已经是两千年的元旦，整个专案组依旧在紧张的忙碌着。专案组只能又重新对朱连军的周围进行二次调查。本次调查发现，朱连军生前关系复杂，债务关系较多，而且是多角债务。专案组已经明确，凶杀案是因为财产而引起的抢劫杀人，但是不能排除其他可能性。直到2000年4月， 128专案组度过五个月的艰难困苦工作，排除各种线索两千两百余件，但案情仍然不明朗。但不久，远在山东的公安人员终于查清， 128大案的鞋样来源于福建泉州，鞋子在山东和北方多地均有销售，但在新疆本地没有销售。就此可以明确，作案人员是外来的务工人员，不是新疆本地人。因此，作案嫌疑人逐步缩小到沙场的工作人员。在被排查的十九名沙场的工作人员中，头号嫌疑犯杨满良始终处于失联的状态，而李广超是朱金明的外甥，他多次去朱家串门，但案发后失踪。刑警人员们多次上门调查，均无果而终，至今毫无下落。李广超是河南人，其家人也多次反映，李广超已经很长时间没有回家。作为一个重要案件的嫌疑人，专案组始终没有放松对李广超的调查工作。但是，据村里人反映，李广超本人曾经回过家，帮助家人盖了房子。买了家用电器，好像手中还有些钱，家里也阔绰了许多。而李广超在新疆打工，并没有结过账，怎么会有许多钱？这引起了警方的怀疑。大年三十的晚上，警方再次徒步三十公里，来到李广超的家里，却依然是扑了个空。后来查实，李广超就在村里，但是没有找到。虽然历时三个月，依旧没有查到李广超，但是李广超已经上升为一号嫌疑人，而此时警方已经在李家周围布下天罗地网，就等着李广超自投罗网。在2000年的8月10日，李广超偷偷潜回家中，新疆警方在河南当地警方的协助下，很快掌握这一情况。两地共七位民警火速扑向现场，因为抓获李广超势在必行。在其家中，刑警们将屋内找了个遍，也没有发现李广超的影子。警方立即在交通要道设卡蹲守。八月十三日下午，民警们发现公路上有一辆中巴车，巡警照例上车检查，环视一圈。这时，坐在最后一排的一名年轻人。引起了警方的注意，于是上前询问。突然，这名青年站了起来，连续推开两位民警，横冲直闯向外冲去。民警们立即将其堵住，并向他出击。一位民警见他负隅顽抗，立即将其扭打在地，并将他擒获。重大犯罪嫌疑人李广超终于被捕获，随即从河南直接押送到了新疆。李广超落网后十分顽固，始终保持沉默，拒不交代罪行，并且几次畏罪自杀未果。警方就此分析，李广超的姨父朱金明曾经在朱联聚承包的沙场工作，因此具有重大嫌疑。新疆警方开始拘捕朱金明。2 0 0零年8月23日的下午，部分人员在门外守候。三名刑警来到朱金明的家里，此时朱金明正坐在床上吃饭，他突然看到三名警察来到他家，他立即主动上前与刑警打招呼。警察们不动声色地对朱金明说：“有些问题需要你到公安局协助调查。”朱金明强作镇定，也许他认为事情没有败露。当即就随警方前往公安局协助调查，而他刚一上警车，一把手铐就戴在了朱金明的手腕上。此时，另外一批警察开始在周金明家进行搜查，警方立即对李广超和朱金明进行分别审讯。在其强大的心理攻势下，以及面对朱金明家里搜出的民国货币和传呼机。朱金明和李广超自知在劫难逃，李广超首先交代了其在一九九九年十二月八日下午，由朱金明带着李广超、李敏、李文公，在朱金明家策划以讨债为名去朱连聚家图财害命的计划。朱金明承包了朱连聚沙场的一个工程，但工程结束之后。朱金明多次索要工程款，而朱连巨却迟迟不结算，此事引发了朱金明极大的愤怒。就此，他将外甥李广超喊来，准备教训一顿朱连巨。于是，李广超就喊来了李敏和李文公四个人，越说越生气，最后索性就一不做二不休，就将朱连巨给杀了。既能泄愤，又能获取钱财，何乐而不为呢？于是。在朱金明的一手策划下，四个人制定了杀人的计划。一九九九年十月八日一大早，朱金明与三人前往克拉玛依市购买了榔头，在一个旅店交了二十五元定金，然后四人在晚上六点三十分左右来到朱连居家。朱金明在叫开房门之后，郑振华见朱金明是来要账，先说家中没有钱。朱金明道：“你没有钱给是吧？但这三个工人没有回家，路费你看着办吧。”然后就转身走了。现在房间内只剩下李广超三人，李广超三人立即向郑振华索要钱财，郑振华自然说没有。李广超突然动手，卡住了朱振华的脖子，把他拽到小卧室，并将他捆了起来。李敏随即将小孩朱明哲抱到卧室内，郑正华见状不妙，连忙说：“有话好好说，他们要钱可以讲。”此时的李文公听到朱明哲过于吵闹，立即说：“你怎么还让他讲话？”随即用手掐死了朱明哲，而李广超拿起榔头照着郑正华猛敲，将郑正华活活打死。随后，三人开始在家中翻箱倒柜。这时，时间来到了七点四十分左右，门口脚步声传来。朱连巨下班回家，李敏动手将其敲死。三人拿着朱连巨的钥匙撬开铁柜，找到两万多元现金。这时候，想不到的是，朱小丽也回家了。还没有等朱小丽开灯，同样的悲剧又再次发生。三人共同杀死四人，将所有的钱财装入包内，将现场打扫一番后离开现场。朱金明在旅社内等到三人之后，黄成出去吃饭离开了旅社。李广超将现金拿出五千元交给朱金明，余下的一万五千元三人均分。随后三人乘坐出租车离开。由于生怕警方追捕，三人连续在吐鲁番、哈密换车。最后，在嘉峪关，三人是各奔东西。李广超乘火车逃往河南，老奸巨猾的朱金明前往大同，然后从大同处赶回老家。几个人回到老家之后，各自是大肆挥霍，买回了 VCD 和高档音响。虽然他们几个人自认为作案周密，但是在警方强大的侦破力量下，还是最终被押上了审判台。